1: Ja, meine erste Reaktion war tatsächlich auch privat, da wir privat äh, zu Hause auch schon betroffen waren. Wir sind mhm. zum Glück größtenteils verschont geblieben, aber es war so, dass nach den lang anhaltenden Regenfällen mittwochsabends bei uns die Pumpen, das viele Wasser einfach gar nicht mehr wegschaffen konnten und mhm. das Wasser eben drohte in den Keller einzudringen, sodass ich bis nachts um halb eins im Garten gewesen bin und noch mit verschiedenen Tauchpumpen das Wasser dann in den öffentlichen Kanal befördert habe. Und während dieser Zeit auch schon erste Schadenmeldungen mit Bildern, Videos von Kunden erhalten habe, die teilweise arg betroffen waren, wo die Flüsse aus den Flussbetten getreten sind, wo das Wasser durch die mhm. Städte gelaufen ist und da eine, eine Schneise der Zerstörung eben auch hinterlassen hat.
0: Also, Sie haben tatsächlich, werden Sie wahrscheinlich mehr als. Knöcheltief schon im, im Wasser standen, noch ihre Mails gecheckt und äh, die Eingänge von den Kunden gesehen?
1: Ja, also es, die E-Mails kommen natürlich, wie es heute so schön ist, auf vielen Kanälen rein. Ich habe E-Mails erhalten, ich habe einfach über Messenger-Dienste entsprechende Videos und Fotos erhalten und auch Sprachnachrichten, wo Kunden auch schon relativ verzweifelt die Situation geschildert haben, dass sie auch gar nicht im Moment an ihre Gewerbeeinheiten und äh, Wohnungen drankommen, dass sie evakuiert werden mussten mhm. und habe das dann erstmal einschätzen können, aber das Ausmaß noch gar nicht absehen können.
0: Es klingt, als wäre wir Ihnen sehr schnell bewusst geworden, dass da einiges an Arbeit auf Sie zukommt.
1: <lacht> genau, also ich habe schon mit sehr viel Arbeit am nächsten Tag gerechnet, weil es wirklich schon mindestens eine Handvoll Kunden war, die sich an dem Abend gemeldet haben. Und erfahrungsgemäß ist es eben so, dass die Meldungen eigentlich in den ersten ein, zwei Tagen danach erst bei uns eintreffen, wenn die Kunden sich selber so ein bisschen sortiert haben. Aber das mhm. muss halt auch vor Ort so ein erschreckendes Bild gewesen sein, dass viele wohl auch an uns gedacht haben und mir diese Schadenmeldungen dann an dem Abend in der Nacht noch mitgeteilt haben.
0: Kann ich mir absolut vorstellen. Also jetzt auch von meiner Warte gesprochen, hier aus München, einige hundert Kilometer entfernt, hat man es natürlich auch mitbekommen. Direkt vor Ort. Und eben wenn man selbst auch direkt betroffen ist, kann man, glaube ich, nur grob nachempfinden, wie drastisch da direkt die Emotionen und die Empfindungen, die Einschätzungen auf einen zugekommen sind. Absolut, ja. Mit welchen Herausforderungen hatten Sie denn jetzt mal, abgesehen von der Masse der Bearbeitungen vermutlich, als Makler in dieser Zeit zu kämpfen? Und welche Lösungen sind Ihnen vielleicht zu einem ganz konkreten Schadenfall eingefallen?
1: Also es ging ja direkt am nächsten Morgen weiter. Denn die Kollegen und ich haben hier uns an dem Abend dann schon besprochen, dass wir halt früh morgens hier im Büro sind und ähm, die Arbeit aufnehmen. Wir haben hier im Büro gesessen und haben die telefonischen Schadenmeldungen, die E-Mail-Schadenmeldungen, teilweise hat das Telefonnetz ja auch gar nicht funktioniert, sodass uns mhm. die Kunden einfach nur über das Handy kurz informiert haben weil sie mal eben an eine Stelle gekommen waren, wo Empfang gewesen ist. Die Schadenabteilung war in dem Moment total überlastet. Wir haben auch trotz über zehnjähriger Erfahrung so eine Situation noch nie gehabt. Mhm. Wir haben erstmal alles in einer Liste aufgenommen. Wir haben jeden Kunden beruhigt. Wir haben gesagt, das ist erstmal von unserer Seite aus alles in Ordnung. Wir brauchen erstmal keine weiteren Informationen. Wir melden uns zeitnah, weil die Systeme teilweise nicht funktionierten. Wir haben also versucht, es schon zu kategorisieren. Mhm. Und dann kam für uns eben noch erschwerend hinzu, dass dann an diesem Vormittag plötzlich hier im Ort wieder die Sirenen gingen. Wir standen selber vor der Evakuierung, weil nicht ganz klar war, was ist mit dem Rückhaltebecken in der Eifel. Wird das halten oder sind wir da eben betroffen und müssen dann hier schnellstmöglich alles zusammenpacken und den Betrieb hier auch, sofern es irgendwie geht, flutsicher machen? Und das war also eine sehr aufregende Zeit. Wir haben versucht, es irgendwie zu kategorisieren. Direkte Lösungen sind an dem Tag, sind uns gar nicht eingefallen. Wir haben versucht zu unterscheiden, wer kann vielleicht noch Hilfe gebrauchen, wo wir den Schaden mindern können und wo waren die Schäden schon so enorm, dass wir einfach nur schnellstmöglich dann, sobald das Wasser weg ist, Hilfe senden können und die Gota verständigen können, sodass dort auch mit Gutachtern und so weiter vor Ort geholfen werden kann.
0: Also allein durch die wenigen Aussagen verhältnismäßig, da kann man sich ja schon sehr gut vorstellen, dass es sich um eine absolute Ausnahmesituation gehandelt hat, gerade wenn man eben auch mittendrin steckt. Jetzt gab es ja durchaus auch einiges an Kritik gegenüber der Gota, also nicht nur an der Gota, aber an vielen Versicherern. Was würden Sie denn sagen, inwieweit ist die Kritik gerechtfertigt? Können Sie es überhaupt nachvollziehen? Und wie gehen Sie mit der Kritik um, die Schadenregulierung in dieser Zeit betrifft?
1: Also was wir von Anfang an den Kunden auch gesagt haben, dass das für uns also auch eine Situation ist, die nie da gewesen ist und dass man auch ein bisschen Verständnis vielleicht haben sollte, Das haben wir auch von Anfang an gespürt. Wir können jetzt oder ich persönlich kann vor allen Dingen nicht sagen, dass wir irgendeinen Schadenfall haben oder wo eine größere Kritik an der GoTA vielleicht erfolgt ist. Die Schadenfälle sind alle in irgendeiner Form immer, ich sag mal, im Laufen geblieben. Es waren schnell die Kollegen vor Ort, um vor Ort die Besichtigung durchzuführen. Ich war teilweise selber mit vor Ort, auch wenn man nur bedingt helfen kann. Aber die Kunden schätzen das eben sehr und fanden das also von unserer Seite auch ein super Service. Die konnten ihre Sorgen halt einfach loswerden. Und also größere Kritiken an der Gotha habe ich in unseren Schadenfällen keine bekommen. Im Gegenteil, ich habe bei den Kunden eher so gemerkt, es ist so eine gewisse Aufbruchstimmung gewesen, Also viele Kunden haben erzählt, andere hat es ja noch viel schlimmer getroffen und die standen eigentlich vor dem Nichts. Es war immer bemerkenswert, wie die Menschen damit umgegangen sind vor Ort, sodass man da auch einfach sehr gerne dann unterstützt hat und das habe ich eigentlich auch bei den Regulierern und allen in der Schadenabteilung gemerkt, dass das priorisiert behandelt wird und dass das auch mit viel persönlichem Engagement behandelt wird. Mhm.
0: Ich hatte vor kurzer Zeit ein Interview mit Timo Heidmann aus der Gotha, der gemeint hat oder nochmal betont hat, wie wichtig Empathie in der Schadenregulierung ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es gerade in der Situation nochmal mehr zur Kernkompetenz werden musste und stelle mir gleichzeitig die Frage, ob es einfacher oder schwerer ist, dem Kunden gegenüberzutreten und zu sagen, es wird alles gut, wenn man ja auch selbst betroffen ist. Wie wäre Ihre Einschätzung dazu?
1: Also es ist ein Stück weit gefühlt vielleicht einfacher, weil man von persönlichen Erlebnissen natürlich erzählen kann. Mhm. Natürlich waren wir privat nicht so stark betroffen wie die Kunden vor Ort, aber da das auch flächendeckend in, in so vielen Teilen von Nordrhein-Westfalen ja auch stattgefunden hat, in Rheinland-Pfalz, ja, was auch nicht weit von hier weg ist, waren sich die Kunden schon sehr bewusst darüber, was da passiert ist mhm. und hatten auch, ein anderes Verständnis als sonst vielleicht bei dem einfachen Leitungswasserschaden. Ich nenne es einfach mal einfachen Leitungswasserschaden mhm. und waren ganz anders eingestellt und waren auch auf längere Wartezeiten vielleicht schon von sich aus eingestellt. Die Grundstimmung war vielleicht eine andere beim Kunden. Für uns war es durchaus einfacher, natürlich ihm auch gegenüberzutreten und zu sagen, es ist halt eben ein Problem. Wir sind auch betroffen, dauert vielleicht heute etwas länger, mhm. aber wir helfen auf jeden Fall. Wir melden uns.
0: Absolut äh, vorstellbar. Jetzt hat ja der Sturmtief Bernd, ich sag mal, vielleicht einen Präzedenzfall auch irgendwie in gewisser Hinsicht geschaffen oder zumindest Diskussionen losgetreten in der Branche. Es waren ja einige Sparten betroffen, also Kfz, Hausrat etc. Aber ein Produkt hat ja ganz besondere Aufmerksamkeit gewonnen in dieser Zeit, nämlich die Elementarschadenversicherung. Welche Entwicklungen erwarten Sie denn zukünftig in dem Bereich und wie weit beeinflusst auch die Sicht Ihrer Kunden diese Erwartung?
1: Also persönlich muss ich erst einmal sagen, dass das Thema Elementarschadenberatung schon immer dazugehört hat. Ja, hm. Allerdings muss ich das auch leicht selbstkritisch sagen, etwas differenziert. In der Gebäudeversicherung habe ich immer dem Kunden gesagt, das ist zwingend erforderlich. Ja, Das ist ein existenzbedrohender Schaden, wenn der eintritt. Mhm. Mein Denkfehler an der Stelle, auch hier in unseren Breitengraden, in Erftstadt eben, wo, wo ich gedacht habe, das Thema Ausuferung eines stehenden oder fließenden Gewässers kommt hier nicht in Frage, habe ich nur immer gedacht, in der Hausratversicherung kann man das vielleicht etwas stiefmütterlich betrachten mhm. und weglassen. Das würde ich heute auf keinen Fall mehr so tun. Das ist ein wichtiges Thema, das bekommt jeder Kunde bei uns angeboten. Wir haben danach sofort auch Selektionen gefahren und haben die Kunden angerufen, angeschrieben und haben darauf hingewiesen, wenn sie sich nicht sowieso schon bei uns gemeldet haben. Mhm. Denn das war auch die Bewegung, die wir in der Kundschaft bemerkt haben. Viele Kunden sind natürlich aufgeschreckt durch das Thema, haben sich bei uns gemeldet und haben nachgefragt, habe ich das denn überhaupt drin? Ja, viele, viele hatten es auch schon drin, aber viele eben auch nicht und die haben von sich aus gesagt, ja, dann schließen wir es jetzt bitte ein. Ja, und das ist etwas, das gehört eigentlich in Zukunft, nicht eigentlich, das gehört in Zukunft eigentlich in sage ich schon wieder eigentlich, <lacht> es gehört definitiv dazu, die Elementarschadendeckung ist essentiell und wir haben es jetzt bei ganz vielen Schadenfällen, Sie hatten ja eben gesagt, über 100 Schadenfällen gesehen, mhm. wie viele Keller betroffen sind wie viele Erdgeschosse betroffen sind, auch Hausrat. Da ist die Elementarversicherung einfach essentiell. Die gehört dazu.
0: Es ist ja auch so die gängige Branchenmeinung, würde ich jetzt mal behaupten, von dem, was ich mitbekommen habe, bestätigt sich dann dem, was Sie sagen, dass es einfach nicht mehr wegzudenken ist. Das Klima verändert sich und entsprechend auch die Ansprüche und Erwartungen der Kunden.
1: Genau, absolut. Also das Klima ist natürlich äh, ein Thema, wir haben es auch jetzt äh, zu Beginn des Jahres 22 schon wieder gesehen, mit den Sturmtiefs, die über Deutschland hinweggezogen sind, mit teilweise verheerenden Schäden. Mhm. Da ist die Region hier zum Glück größtenteils verschont geblieben, kleinere Schäden gab es natürlich. Aber diese Naturereignisse werden häufiger werden, das haben wir gemerkt, das ist der Klimawandel. Und deswegen ist das bei den Kunden und bei uns natürlich ein absolutes oder ein nicht mehr wegzudenkendes Thema. Das stimmt.
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Vergangenheit gesprochen, die sich natürlich auch auf die Präsenz auswirkt. Aber nach ja, fast einem Jahr, ich denke, es sind rund acht Monate, wenn man es grob überschlägt, würde mich mal interessieren, wie ist denn aktuell die Lage jetzt in Erbstadt? Und welche Bilanz ziehen Sie?
1: Also die aktuelle Lage... Das Leben geht weiter, möchte ich sagen. Ja, Aber Einschränkungen durch die Flutschäden gibt es natürlich immer noch. Wenn man das jetzt mal auf alle bezieht, auch die, die nicht betroffen waren, die, die Bundesautobahn hier vor der Tür wird immer noch repariert, ist teilweise noch nicht freigegeben. Dadurch die Verkehrsbelastung in den Ortschaften relativ hoch. Aber auch wenn ich jetzt an die am stärksten betroffene Gemeinde denke, Erftstadt-Blessen, da wo das große Loch, wo die Kiesgrube eben war, auch da sieht man natürlich Fortschritte. Aber die Flutkatastrophe ist immer noch gegenwärtig. Ja, mhm. auch wenn ich an Euskirchen und die Eifel denke, jedes Mal, wenn ich dort unterwegs bin zu Kundenterminen, sieht man noch Flutfolgen und das Thema ist noch nicht ausgestanden. Ja, also bei weitem nicht. Unsere Schadenfälle sind fast alle auf der Zielgeraden, wo ich sage, es sind, es liegen konkrete Angebote vor, es muss jetzt nur, die Arbeiten müssen ausgeführt werden und danach sind die Kunden aber wieder so wie vorher gestellt ja und ähm, können das Thema Flut dann für sich auch endlich abhaken. Aber alles in allem, auch acht Monate nach der Katastrophe, ist das Thema hier in der Umgebung absolut noch präsent.
0: Sehr nachvollziehbar. Natürlich interessant, da allein die aktuelle Situation ist. Es gibt Krieg in Europa, viel passiert um uns rum, Corona ist immer noch nicht ganz vergessen, aber so gesehen eben auch wichtig, dass man nicht vergisst, was vor nicht mal einem Jahr passiert ist und ich und ich denke auch all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, hoffen natürlich, dass es um ein einmaliges Erlebnis gehandelt hat in der Form und ja, die Branche sich neu ausrichtet, neu ausrichten muss und wir der nächsten Katastrophe zumindest langfristig entgehen. Ja, dann lieber Herr Bär, vielen Dank für Ihren Bericht, auch für Ihre Einschätzung und ja, weiterhin alles Gute.
1: Sehr gerne, das wünsche ich Ihnen auch.